0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. ¿Qué tal Ana? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola
1: Esther, ¿qué tal? ¿Qué traemos para hoy? Pues
0: comenzamos nuestro podcast de esta semana con la conmemoración del nacimiento de Miguel Hernández para seguir con grandes festivales cinematográficos de nuestra comunidad, como son el Iberoamericano de Huelva y el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hablaremos sobre los enclaves andaluces que son o aspiran a ser patrimonio de la humanidad y cerraremos nuestro repaso con las últimas novedades sobre la semana de los Latin Grammys en Andalucía que como ya sabemos se celebran el 16 de noviembre en Sevilla.
1: Ya vimos. Bueno, no <risa> No. No. Si alguien no enterado es que no escucha nuestro podcast. Desde luego. Pero antes de entrar en materia con todos estos temas tan interesantes, tenemos que anunciar al ganador del sorteo de la obra Todo lo que ganamos y si después nunca, de Emilia Huelva, que hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en la red social X.
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en andaluz es arroba 2 atacados en la red social X. Si nos escuchas nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Y comenzamos nuestro repaso semanal con una efeméride. El pasado 30 de octubre se cumplieron 113 años del nacimiento del poeta Miguel Hernández y la Diputación de Jaén ha, ha programado una decena de actividades para, para celebrarlo, para conmemorar esta fecha. Entre las iniciativas que se comenzaron a desarrollar en octubre y se van a extender hasta primero de 2024, destacan pues, encuentros con poetas, exposiciones, recitales y hasta un recorrido poético participativo que recorrerá los principales rincones de la capital.
0: Y Ana, ¿por qué esta relación de Miguel Hernández con Jaén Miguel Hernández era alicantino? Y este
1: Miguel Hernández era de Alicante, pero eh, su vinculación con Jaén viene por dos acontecimientos importantes en su vida. Uno es eh, pues, su esposa, ¿no? Josefina Manresa, que nació en Quesada, en Jaén.
0: Cierto, es verdad.
1: Y luego también, eh, durante la Guerra Civil, él era responsable de información en el gobierno y lo destinaron a, a Jaén como comisario de Cultura y di como director del periódico Altavoz del Frente Sur. Entonces, al final su vida ha estado muy relacionada con... La Jaén. E, e hijo adoptivo también.
0: Ajá, muy bien.
1: Vamos a escuchar a la diputada cultural de la Diputación de Jaén, África Una
0: programación muy cuidada para seguir avanzando en esa tarea de, de difundir el legado que nos dejó Miguel Hernández. Sin conciencia clara del por qué hemos crecido viendo al poeta del pueblo como alguien próximo. Porque solo una persona con un profundo conocimiento de esta tierra y un aprecio por ella pudo escribir los versos de Acitunero, un poema que refleja a la perfección la identidad de un pueblo trabajador y luchador, de un pueblo que debía tomar conciencia de su fortaleza, de su riqueza y de levantarse para defender lo propio. Cambiamos de asunto y nos introducimos ahora en el mundo del cine, esta vez concretamente en el cine en Huelva, ya que este lunes conocíamos que el Festival Iberoamericano que celebra su 49 novena edición del 18 al perdón, del 10 al 18 de noviembre entregará su premio Ciudad de Huelva a la actriz Cecilia Suárez uno de los grandes nombres de la interpretación mexicana desde el festival se han mostrado muy muy orgullosos de este premio en una edición en la que la mirada de la en el cine iberoamericano tiene un protagonismo muy especial porque recordemos que Natalia de Molina ha sido reconocida con el premio Luz mientras que el premio Mejor Cineasta de Andalucía de Canal Sur recae en Paz Jiménez eh, para aquellos oyentes que no sepan exactamente quién es Cecilia Suárez Suárez a decir que ha desarrollado una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión en México, Estados Unidos y en España, y es muy reconocido por importantes papeles en series de éxito internacional como La Casa de las Flores, en la que interpretaba a la, inolvid a la inolvidable Paulina de la Mora, o también en Capadocia. El director del certamen uruguense, Manuel H. Martín, repasaba la carrera de la actriz y su protagonismo en esta edición. En el equipo del festival estamos tremendamente felices, ...por contar con Cecilia Suárez como el Premio Ciudad de Huelva... ...de la que será nuestra próxima 49 edición... ...hablamos de una intérprete de trayectoria internacional... ...una actriz galardonada con el Premio Ariel... ...y nominada a los Premios Emmy, ...que ha colaborado con cineastas como Tommy Lee Jones... ...Manolo Caro, Antonio Serrano o Fernando Colomo... ...una actriz que además forma parte del elenco de A Cielo Abierto... ...la película de los hermanos Mariana y Santiago Riega con guión del propio Guillermo Arriaga, que compite por el Colón de Oro en la sección oficial de nuestro festival.
1: Y continuamos con cine, concretamente con la vigésima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que proyectará entre el 23 y el 29 de noviembre un total de 87 películas. O sea que noviembre va a ser un mes de cine, estar aquí en Andalucía. No, todo, no solo cine, cine, música, tenemos de todo. ha cargado el mes, sí. Eh, para esta edición, para la vigésima edición, el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha incorporado al circuito de sala El Histórico y Recién Renovado Cine Cervantes, que se suma así a los cines de Nervión. La programación del festival se va a completar con actividades paralelas como exposiciones, entrevistas con los directores, talleres… Sí, con la fecha de edición ¿no? Sí. ¿no? del SEF. Además, también en esta edición se ha diseñado una retrospectiva de la carrera del cineasta Víctor Eriza que recordemos que ha vuelto a las pantallas con, con cerrar los ojos, y se van a proyectar tres de sus películas, entre ellas su ópera prima, El espíritu de la colmena, que cumple nada más y nada menos que medio siglo. La delegada de Cultura Minerva Sala aprovechaba la presentación del evento para adelantar la fecha de la edición de 2024. En cuanto acabe
0: esta edición nos pondremos a trabajar en el XXI Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará entre el 8 y el 16 de noviembre de 2024. Disfrutemos ahora de la excelente selección de películas, de las galas y de una maravillosa exposición para celebrar estos 20 años. Ahora solo queda que el público llene las salas, que Sevilla durante esos días sea un poquito más una ciudad de cine Pero Ana, este 20 aniversario del Festival de Cine de Sevilla no ha estado exento de polémica por un primer planteamiento que se hizo desde el Ayuntamiento de posponerla a la primavera alegando su coincidencia con la Gala de los Granos. Y Gramis. hecho no gustó ¿no? en el sector no nada, se creó una plataforma en contra de, 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 esta, de esta decisión que finalmente se corrigió eh, Esta plataforma se constituyó justamente a mediados del mes de octubre eh, y está integrada por profesionales del sector audiovisual, público y colectivos culturales para, según la propia plataforma, velar por los intereses de una cita que califican como patrimonio de la ciudad. Además, la plataforma lanzaba matizaciones y sugerencias de cara a la edición de 2024 que Minerva eh, Sala ya ha dicho, medio presentado. Se, eh, exactamente se celebrará. Eh, ...así como de abonos y precios asequibles... ...y el mantenimiento de secciones... ...como revoluciones permanentes... ...e historias extraordinarias... ...escuchamos el mensaje lanzado por la plataforma... ...en el que participan rostros conocidos... ...del panorama audiovisual andaluz y nacional... ...como Víctor Clavijo, Ana Fernández o Manolo Solo. La cultura no es algo que pueda valorarse en dinero... ...la cultura siempre es beneficio... ...porque la cultura no solo multiplica... ...el Festival de Cine Europeo de Sevilla... ...tiene una media de 75.000 espectadores... ...y este año
1: cumple 20 años... ...75.000 por 20 es un millón y medio de personas... ...que han multiplicado esos tesoros culturales... ...el SER había sido catalogado por la Academia Europea... ...como el tercer festival más importante de Europa... ...por él han pasado grandes nombres del cine... ...y ha sido una ventana al
0: mundo... ...son 20 años ya mejorando... ...y no queremos que desaparezca... ...que ni se desluzca ni se convierta en otra cosa... Porque el cine es cultura. Nos gusta el chef. Que Bueno, suena muy bien esa campaña sí, de defensa del chef?
1: Y voces muy conocidas, ¿no? Que sí, se te vienen a la cabeza. Muy bien. Sí. Espero que tenga resultados. <risa> Vamos a dejar este era el cine a un lado, lo aparcamos hasta la semana que viene y traemos ahora un tema relacionado con patrimonio de la humanidad. Y es que Andalucía cuenta con 18 bienes bajo esta protección de la UNESCO, siendo la región española con más enclaves inscritos, la segunda de Europa y la tercera a nivel mundial.
0: No me extraña nada. Si conoces un poquito Andalucía, entenderás por qué. Vamos.
1: <risa> pues la UNESCO ahí no ha tenido, no tenido dudas. <risa> Dentro de, de Andalucía, Córdoba es la provincia con más con más bienes inscritos. Además, aparte de, de los que ya están protegidos por la UNESCO, hay varios puntos andaluces que se encuentran en la lista indicativa de España. La lista indicativa eh, la forman los bienes susceptibles de ser declarados patrimonio de la humanidad.
0: Aquellos que aspiran ¿no? a ser patrimonio. Que para
1: llegar a la lista tienen que pasar un largo proceso. Ajá. ¿vale? Pero una vez que están en la lista, ya como con lo que juega la, la UNESCO. Entre los que ya están en esta lista se encuentra Itálica, se encuentra la Catedral de Jaén, las vías romanas que pasan por el territorio andaluz, el Monasterio de la Rábida en Huelva y la última inclusión en, en la lista indicativa que ha sido ahora a finales de octubre, que ha sido el paisaje cultural de Carmona. aquí Además de la lista indicativa, eh, también hay propuestas que aspiran a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Como
0: en el caso del flamenco, ¿no? Es,
1: una categoría en la que ya se encuentra pues, el flamenco que siempre, siempre lo traemos aquí a nuestro podcast, la dieta mediterránea muy importante también o la fiesta de los patios en Córdoba entre, entre muchos otros. Eh, nos va a contar más sobre las nuevas solicitudes nuestro compañero de Europa PRE, Fernando Barroso Al
0: hablar de nuevas propuestas andaluzas para patrimonio inmaterial de la humanidad tenemos que hacer una parada en Cádiz que en noviembre de 2022 presentaba en el Instituto Cervantes la candidatura del carnaval con el respaldo de de otros carnavales relevantes nacionales e internacionales y el apoyo de todas las instituciones públicas. En esa misma provincia, el municipio de Algar propuso en 2021 declarar patrimonio inmaterial las charlas al fresco para poner en valor la tradicional práctica de sacar las sillas a las puertas de las casas para reunirse con los vecinos. Otras candidaturas que han iniciado este proceso son la elaboración de los vinos Pedro Jiménez, de denominación de origen protegida Montilla-Moriles, y la Virgen del Rocío y todo cuanto conforma el universo rociero. Gracias, Fernando, por tu explicación. Me encanta lo de que aspiren a patrimonio sí. de la humanidad las charlas al fresco. Es algo que <risa> se están que hay, perdiendo.
1: Hay ¿eh? pocas cosas más patrimonio que eso. Totalmente,
0: ¿eh? total, Y más autóctonas, vamos. Total. Pero, pero es verdad que se están perdiendo. Así que sí. a lo mejor también a, al protegerla, yo que que. O se quizás nosotras a al, al ¿no? estar en
1: la ciudad no la vemos, ¿eh? pero en los pueblos se
0: seguirá. No, pero hasta en los pueblos se está perdiendo un poquito, ¿eh? Pero ¿Sí? bueno, sí, supongo que a lo mejor esto sería un marchamo a, a que eso se mantuviese, ¿no? Como sí. tradición. En fin, bueno, es muy curioso, me hace mucha gracia. Pues cerramos nuestro podcast esta semana una vez más con los Latigrami. que esta vez, que una vez más porque hasta que acabe supongo que será así cada semana. Eh, esta vez con la segunda edición del Best New Artist Showcase. Una cita dentro de la programación de estos premios que da visibilidad a los nuevos talentos musicales. El evento, está, el showcase, este showcase se celebrará el próximo 14 de noviembre en la capital hispalense que albergará la gala, como ya hemos dicho, eh, y será presentada por el almeriense David Bipal. En la gala actuarán los nominados a Mejor Nuevo Artista en esta 24 edición de los Grammy Latino. Así lo explicaba el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, en la presentación de la semana Latin Grammy.
1: Sí, llegamos al martes, donde aquí, en el Alcázar, recibiremos a todos los nominados al Latin Grammy. Tendremos aquí el cóctel de nominados y después haremos un showcase para los mejores nuevos artistas justo aquí en el Centro Cultural Magallanes. Eh, aquí lo que hacemos es que invitaremos a todos los nominados
0: a la categoría de Mejor Nuevo Artista a que hagan un performance, una actuación para la industria.
1: Y ahora os vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz Esta semana comenzamos en Granada, donde el Teatro Alhambra acoge los días 3 y 4 de noviembre la obra Hamlet de Chela de Ferrari e interpretada por actores con síndrome de Down. Y en la capital hispalense, los amantes de la música garrapetera podrán disfrutar este viernes 3 de noviembre de la música en directo del Canijo de Jerez en la Sala Custom. Además, también este fin de semana hay espacio para los seguidores de la cultura asiática, el anime y los videojuegos. Será en el Mangas Fest de Jaén, que se Celebra el sábado y domingo en el Ifeja.
1: Y el Ballet de Kiev llega este sábado 4 de noviembre a partir de las 9 de la noche al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en Almería con el Cascanueces. También en Almería, esta vez en la capital, el Centro Andaluz de la Fotografía acoge hasta el 21 de enero la exposición Visit Spain. Una colección sobre la irónica visión de Ramón Massad sobre los tópicos españoles. Y otra exposición que se va a poder disfrutar en la provincia almeriense, concretamente en Vícar, es la dedicada al escritor Agustín Gómez Arco, uno de los más importantes y desconocidos de la segunda mitad del siglo XX. Es en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar hasta el 15 de diciembre.
0: Y en Huelva se puede disfrutar hasta el 18 de noviembre de la muestra Bajando el río Tinto del pintor Antonio Suárez Mato que muestra la esencia de este río y su singular paisaje. Y seguimos en la capital onubense donde el Gran Teatro acoge este sábado 4 de noviembre a partir de las 9 de la noche el estreno nacional de la obra La mujer sin nombre Señora de Macbeck. Y la oferta cultural para el puente de la capital onubense se completa con el concierto de Chano Domínguez y Diego Guerrero el 3 de noviembre en el Gran Teatro. Y con la recuperación de la tradicional representación de Don Juan Tenorio el día 2 en los jardines de la Casa Colón con entrada libre. Y también Don Juan Tenorio regresa a Sevilla con la ya consolidada visita estatalizada al cementerio de San Fernando. Se celebrarán hasta el 11 de diciembre con dos pasos disponibles. Serán a las 5 de la tarde y a las 6.
1: Y viajamos ahora a Málaga Donde la factoría Echegaray Abre el 8 de este mes de noviembre Su octava temporada con Crossing Over Una obra de teatro físico Sobre las emociones ante la muerte eh, Nos vamos ahora a Sevilla Donde el artista Paco Ibáñez Que es un icono de la lucha por la verdad y la libertad Llega el próximo domingo 12 de noviembre Al Cartuja Center Site de Sevilla con su, cita, con su gira internacional Nos queda la palabra y cerramos la agenda en dos hermanas eh, en el municipio de Sevilla el sábado 11 de noviembre con el quinto Rock Festival, una cita indis indispensable para los amantes del rock, con O'Funquillo como cabeza de cartel.
0: Madre mía, qué agenda más variada, ¿no? Y en todo sitio hay algo que hacer. Para quienes tengan el privilegio de disfrutar de cinco días de puente, pues
1: no tiene ninguna excusa eh, para
0: pasarlo bien, porque hay de todo. Es este, la provincia
1: que este, ojo, que no está centralizado esta vez <risa> Sevilla, Málaga
0: desde luego, pues nada hasta aquí nuestro podcast de esta semana Disfrutáis, y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en
1: Andalucía